0: Hallå och välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm. Mitt
1: namn är Sara Grenholm.
0: Sara, kul att du är här. Eh, idag ska vi prata om... Mikael, jag bor här. Jo, jag vet, men alltså att, att du är med i Jesusfolket. Ja, tack. Ja. <laughs> eh, idag ska vi prata om något eh, väldigt viktigt som, som du tog upp. och liksom, Mikael, det här måste vi prata om i Jesusfolkets. Rasister som låtsas vara kristna ja. och som använder sin sevdo-kristendom för att sparka på muslimer. Varför kom du på att vi skulle prata om det här?
1: Strax efter jul så, så blev det ganska mycket skriverier, både i tidningar och på sociala medier och sådär, eh, om en dokumentär som SVT släppte om deras julvärld 2015, Gina Dirabi, eh, och om hennes upplevelser som, som eh, muslimsk julvärld eh, som, ja, bara bara är där och är en julvärld precis som alla andra julvärldar mm. men får utstå så sjukt mycket hat och hot eh, och hon berättar också. Jag tror att det var någon intervju eh, där hon berättar om eh, ja men att, att det var just Just det man attackerar var att hon är inte kristen. Man kan inte ha någon som inte är kristen som sitter och är julvärd. Och man måste ha en kristen och den kristen högtid och en kristen tradition. Och så sitter hon där och är muslim och är inte kristen. <laughs> eh, och det fick mig att tänka på, på det här med hur kristendomen har gått från att vara slag på slagpåse. Eh, och fortfarande är det skulle jag säga, egentligen. Men har samtidigt men kidnappats, precis som kristendomen har gjorts så många gånger, eh, kidnappats för att använda som slagträ för att slå på muslimer. Som, eh,
0: ja. Ja, Nej, men precis. För, för det är dessa korsfarare som värnar om kristendomens styrka och överlägsenhet gör är att skicka massa hatbrev, mordhot, hot om våldtäkt, hot om ja, misshandel och, och sånt där. Allt det som Jesus pratade om i Bergsbidiken, han menar att det är väldigt viktigt att vi hatar och mördar och våldtar de som har en annan tro. Eller nej, vänta, det var ju inte det Jesus sa. Han sa att vi skulle älska våra fiender och behandla människor väl. Så det är precis som du säger att det är människor som inte är kristna som inte har brytt sig om att de flesta julvärdar förmodligen inte har varit särskilt djupt troende kristna. Nej. Det är kanske några, men Exakt. som SVT sa, vi har ju ingen koll på vad folk tror på. Vi frågar bara om de vill sitta <laughs> och presentera Kalanka. Mm. Eh, och ja, Sverige består framförallt av attister och New Age eh, mängden kristna i Sverige, alltså bibliskt kristna enligt den, den bibliska definitionen den tror på Jesus som herre och tror att den har uppstått är väldigt få, är ungefär mm. mellan 10 och 15 procent ehm, och, och det är man inte sig om så kristendomen används bara som skenmanöver för att kunna hata mest livet ehm, vilket ju är väldigt vanligt att folk gör i vårt samhälle idag
1: mm. Verkligen. Eh, Men jag tycker att det är så intressant för det känns som att eh, de här personerna som då plötsligt identifiera sig med kristendomen. Eller så här, jag tror att om man frågar dem- tror du på Gud? Så tror jag att jättemånga skulle svara nej- mm. av de här eh, ja, som beter sig på det här sättet. Men jag tror att kristen har blivit en identitet mm. för dem. Eh, och varför?
0: Ja, alltså... Det jag märker, och jag har ju stött på det här långt innan den här dokumentären kom, eh, men det är som att folk tänker sig att kristendomen är en majoritet. Sverige är ett kristet land. Vi har en kristen majoritet här, och den majoriteten ska försvaras mot minoriteter såsom muslimer. Mm. Så då så utmålar man den muslimska minoriteten som ett hot, och vi ska bevara vårt kors på flaggan, och vi ska bevara Sverige som kristen nation. Trots att Sverige inte är en kristen kristnation alltså Sverige är en sekulär stat och en befolkning Som till största del inte tror på Gud eh, Tidningen Dagen gjorde en gallupundersökning för flera år sedan Där de frågade medlemmar i Svenska kyrkan mm. Om de tror på Jesus Och 85% sa nej eh, Så majoriteten, inte bara av befolkningen Utan av de som är medlemmar i Svenska kyrkan Och det är ju ungefär 7 miljoner människor Tror inte på Jesus, de är inte kristna enligt den bibliska definitionen. Och kristna är de facto en minoritet i Sverige. Men många som inte är särskilt insatta i hur vi kristna har det tänker att vi är en majoritet. Och det kommer även från en annan grupp, nämligen de som är religionskritiska, de som inte gillar kristendomen eller islam. Och de tänker sig ofta att Kristendomen är en förtryckande majoritet och måste frigöra Sverige från de kristna kedjorna och så vidare. Mm. Um, vilket gör att man talar om kristna och behandlar kristna um, på ett extra förtryckande sätt. Och de här då rasisterna och främlingsfientliga som låtsas vara kristna, de förstärker den bilden för de, de menar också att kristendomen skulle vara en, en majoritet- så all, alla får det om bakfoten Förutom vi som faktiskt är kristna Och ser hur det verkligen är Att vi är en minoritet Som har mer gemensamt med den muslimska minoriteten Än den attistiska majoriteten i Sverige
1: mm, verkligen En kompis till oss gjorde en, Skriver en masteruppsats Där hon ja, intervjuar Muslimska Ungdomar, eller tonåringar Här i i, vårat, i våran stadsdel- eh, om hur de upplever- att vara muslimer- i, i sin vardag- och, och eh, liksom i- ah, ja, jag vet inte exakt- men, men kopplat till- radikalisering och sånt här- men hur som helst. Så det hon berättade att hon slogs av- eh, när hon har suttit i, i samtal- och i intervjuer med-, med eh, personerna som hon har intervjuat- eh, var att deras upplevelse av att vara eh, muslimer i skolan är typ identisk med hennes upplevelse av att vara kristen i skolan. Mm. Eh, men sen så, sen så finns det ju såklart, alltså nu, nu vill inte vi sitta här och säga alls att så här, åh, vi är precis lika förtryckta som, som muslimer. För att det finns ju något som kallas för intersektionalitet. Eh, och och eh, Även om jag skulle säga att kristen är, är en grund för förtryck i Sverige. Precis som, som att vara muslim. Så är det fortfarande att vi sitter här och är vita. Mm -hmm. Vilket gör att, att som muslim med, med så här, kanske svart hår. Gör att man får ytterligare liksom lager av förtryck. lager så av diskriminering.
0: Interse Intersektionalitet handlar om att det finns... Många olika faktorer som spelar roll när det gäller maktförhållanden och Exakt. förtryck i ett ja.
1: Så att, att vara muslimsk kvinna eh, så har man dessutom förtrycket av att vara kvinna. Mm. Och så vidare. Eh, så att vi vill ju absolut inte sitta och säga att, att vi är precis lika förtryckta som muslimer. För det är vi inte. Nej. Eh, men däremot så, så märker vi ju av ett förtryck mot kristna och ett hat mot kristna. Eh, även om det kanske inte är i samma Eh, nivå som den som riktas mot muslimer
0: Ja, och jag har upplevt att många muslimer har sträckt ut händer till oss, alltså när vi är ute och på gatan mm. och öppnar med att vi är kristna eh, för att de märker, av ah, vad skönt andra som tror på Gud mm, <laughs> i det här exakt. samhället andra som förstår mig mm. eh, så många gånger så eh, är ju liksom är den spontana reaktionen där att ja, ni, ni, ni förstår oss.
1: Exakt. För jag tror att, att både som, som kristen och muslim- så har vi en gemensam erfarenhet av att finnas i ett samhälle- och ständigt vara var missförstådd. Ja. Eh, och det som händer när den här eh, rasistiska rörelsen- tar till sig identiteten som kristen- och ger sig själva tolkningsföreträde- mm. eh, till vad det innebär att vara kristen. Jo, att vara kristen det innebär att jag har rätt- att förtrycka andra religioner som är mindre än min egen. Mm. Eh, det, det är att jag blir ännu mer missförstådd mm. som kristen. Mm. Eh, som, som verklig kristen. <laughs> eh, att så här, eh, men det, det skapar bara ännu mer fördomar- eh, kring vad det är att vara kristen- och skapa ännu mer missförstånd kring vad, vad jag står för och vad jag tror på. Och vad jag. Ja, eh, ah, liksom. <laughs> vad, vad som är mina ambitioner i världen som är långt mycket närmare en eh, muslimsk världsbild och en muslimsk. Eller en muslims tankar om, om, och upplevelser av hur det är att existera i Sverige. än det är en sekulär svensk. Mm.
0: Det kom en studie från Linneé-universitetet för inte särskilt länge sedan som kollade på hur många som håller med om påståendet att vi ska satsa på kristna värderingar i samhället. Och det är 40% idag som säger ja till det. Det är en ganska dramatisk ökning från 20% procent 2014. Mm. Och det som Magnus Hagevi som är professor i statsvetenskap och som var med i den här studien pekar på är att ökningen framförallt har skett bland folk som inte tillhör ett kristet samfund. Och som aldrig eller nästan aldrig går i kyrkan. Mm -mm. eh, så kristna har hela tiden tyckt att kristna världen är bra. Mm. Eh, men det har skett en dramatisk ökning bland de som inte är kristna. Eh, och, ja, den rådande teorin det är just att kristna världen och, och kristna värderingar är begrepp som i mångt och mycket går ut på att markera mot islam. Alltså i kontrast mm. till de muslimska värderingarna. Trots att det är väldigt få som har koll på vad Jesus säger. som har koll på bergspredikan. Att kristna världen faktiskt är saker som att älska sina fiender. Att skänka bort sina pengar till de fattiga. Att leva ett väldigt radikalt och överlåtet liv. Och det är ju inte vad folk tänker på. Utan... Den här gruppen människor som säger sig stå för kristna värderingar men som inte följer Jesus. Det de tänker sig är en nationalstat som stänger ut andra människor, i synnerhet muslimer. Och som bygger en pengabinge så att Sverige ska bli ännu rikare och rikare, förstöra miljön, se till att ingen annan kommer hit, sluta ge bistånd och isolera sig från omvärlden. Och det känns ganska antikristligt tycker jag, det känns inte så jesusaktigt Men det är inte genuina kristna värderingar som man är ute efter Utan man, man kapar termen kristendom för att föra fram sin egen agenda som inte har med Jesus att göra
1: Ja men nog att det är lite så att vi ska kämpa för kristna värderingar så att vi får fortsätta fira midsommar <laughs> Ursäkta? Mm. Alltså, åh, oh, nej, åh, oh, jag tycker det är så problematiskt.
0: Mm. och vi ser ju samma sak i USA, att Donald Trump har gjorts till hjälte bland vita evangelikala, inte bland svarta och latinos lika mycket, men många vita evangelikala älskar honom. Bland annat för att han själv säger att, med mig som president så får ni säga, Merry Christmas! Så att man liksom får använda den kristna termen för jul istället för happy det sekulära holidays. Happy Holidays. Och grejen är att man fick säga Merry Christmas innan Donald Trump <laughs> på grund av uh. den lilla detaljen yttrandefrihet, som ironiskt nog är något som just Trump eh, kämpar en del emot på andra fronter, inte när det gäller jul men liksom när det gäller kritik mm. mot honom. Eh, Trump också hyllas som att han står för religious freedom och, och det många Kristna och en del katoliker också menar med det, är till exempel amen, kristna företagares rätt att säga nej till att baka en bröllopstårta till homosexuella par och, och sådana saker. Det är liksom religious freedom. Men det ironiska är ju att det Trump har beslutat bland annat är ju att förbjuda människor från en lista muslimska länder att komma in i USA. Och då liksom baserat på en religion så säger han nej till en typ av frihet. Så när det gäller religiös frihet, religionsfrihet för muslimer är inte Trump en bra president. Men då när man pratar om religionsfrihet i amerikansk kontext eller bland kristna så menar de just kristnas frihet. Och, och den här längtan efter ja att vi ska ha en ledare som... Eh, som främjar kristendomen i kontrast till allt annat, som liksom avskaffar religionsfriheten för allt annat utom kristendomen. Det är ju den gamla drömmen om en Konstantin, drömmen om en kristendiktator som med hård knytnäve och med våld ska främja evangeliet och se till att alla andra religioner dukar undan. Återigen, det är inte Jesu väg. Det är inte det Jesus pratar om. Jesus vill att människor ska följa honom frivilligt, inte att vi ska upprätthålla autoritära stater som tvingar människor att kalla sig kristna.
1: Ja, men och att det är ju precis motsatsen till, det, till den väg som Jesus gick. Ja. Att, så här, att Jesus under, alltså under sin tjänst här på jorden verkligen såhär... Folk bara ville tvinga in honom i politisk makt. Ja. Och ville säga typ, ja men nu gör vi honom till kung, kom igen! Medan Jesus... Med, med verkligen näbbar och klor- gör allt för att hålla sig borta- från vad all världslig politisk makt- heter. Mm. Eh, och går en helt annan väg. Eh, och, ja. Nej, äh, men jag tycker att det är så- så intressant det här att de- nästan kan hitta på- vilka privilegier som helst.
0: Mm.
1: Och sätta en kristen- stämpel på det. Att de, att de liksom hittar på privilegier- som jag som kristen aldrig upplever-
0: Precis, för när vi uttalar oss som kristna, då blir vi ständigt missförstådda. Ja, exakt. Då fattar folk inte vad vi pratar ja. om.
1: Och att de liksom badar i de här påhittade privilegierna men aldrig, på grund av att de inte lever ut sin tro om de ens har någon tro mm. på grund av att de inte följer Jesus så upplever de heller aldrig det förtryck som det faktiskt innebär att vara kristen i det väldigt sekulära samhälle som vi mm. lever i. Eh, och att de. Men, ja, de tar sig tolkningsföreträde i hur det är att vara Kristen, hur det är att leva som Kristen och vilken plats man som kristen har i samhället. Och det mm. är en, en plats med makt i deras ögon.
0: Precis, precis. Medan i de mina ögon som, som något ett maktmedel. Ja,
1: medan, medan i mina ögon så är det ju snarare jag menar för några år sedan när det kom fram att någon i regeringen eller var i riksdagen var med i livets ord och det ja, regeringen. I regeringen. Mm. Ja. att det blev världens rabalder kring att, att eh, den här personen var med i livets ord det är det som är snarare att vara kristen i en maktposition mm. att det, vi får knappt ens existera där
0: mm.
1: men att de tar sig tolkningsföreträde och menar att alla som existerar där är kristna och ingen annan får existera där. Och det är ju precis motsatsen till vad som faktiskt händer.
0: Ja, och det, det är en kristendom inte värd namn. Alltså en namnkristendom som totalt förvränger det Jesus vägen handlar om. Jag tänker på hur Jimmy Åkesson har sagt att Gud för honom uppenbara sig i Sveriges lag- Björn, Björn Söder som var första namn för Sverigedemokraterna i kyrkovalet har sagt att han dels vill ha en statskyrka och det har Sverigedemokraterna drivit politiskt eh, men han vill också främja Asatron i Sverige och inrätta Asa högtider och så vidare eh, så det, det är liksom en, en hednisk synkretis som inte bryr sig om Jesus som inte bryr sig om att följa Bibeln eh, utan för att använda det här verktyget för att främja sina egna intressen.
1: Ja, för att främja vitmakt. Ja. I grund av att. Ja.
0: Precis, precis. Och det är det som är så också irriterande- när jag ser bibeltroende- vill kalla kristna som- går på det. Och <laughs> som tycker ja, Men Jimmy Åkesson är så bra för Han säger ju att han, han vill främja- kristendomen. Men vad är det han menar- när han pratar om kristendomen? Han har tal om- um, Ja, hur Sverigedemokraterna ska påverka Svenska kyrkan. när Han pratade om hur viktigt det är Svenska kyrkan är just en svensk kyrka. Och att kyrkobyggnaden är byggd av svensk timmer. Och att vi sjunger salmer på svenska. Och så vidare. Um, så det, det är ju något förvridet. Och jag tycker det är så tragiskt. Mitt intryck är att många frikyrkliga kristna synnerhet känner sig så svältfödda. Alltså de, de har så stark upplevelse av, av dvinen på dem, att vara en minoritet, att vara utsatt och vara förtryckt. Så så fort en ledare som har mer makt börjar tala väl om kristendomen så säger man, yes, ja, toppen! Jag har sett så många som hävdar att liksom, när Trump säger God bless America eller när, när Trump Håller liksom är med på en julgudstjänst och så vidare Bjuder in Emilikala i Vita huset för att prata med honom Det är så många som säger Det här skulle aldrig ha skett under en annan president Åh oh, det här är ett helt unikt tillfälle Vilket ju är intressant alltså, Alla amerikanska presidenter gör det mm. men, men de är så svältfödda Vid någon som, som talar mer positivt om kristendomen Än Obama kanske Som ju var kristen men som var nyanserad betonade pluraliteten i det amerikanska samhället Det finns andra här också och Trump kör ju med på den populistiska retoriken Riktad gentemot Framförallt kristna på landet liksom Som är hans kärnväljare Och då så liksom Då köper man sin konstantin Då, då nöjer man sig men liksom, Ja, toppen Här är någon med makt som säger något positivt om religionen jag gillar Det betyder att Gud gillar det Det betyder att det är bra Men när vi läser Bibeln så ser vi massa exempel på Hur människor med makt Eller människor som har felaktiga uppfattningar om Gud Kan tala väl om honom men så säger Jesus, jag känner det inte. Mm. Alltså det Jesus eftersträvar är inte massa människor som har kepsar med hans namn på. Utan han vill ha lärjungar och han konfronterar sina lärjungar. Vill ni verkligen följa med eller vill, vill ni gå härifrån? Mm. Så Jesus är ute efter hängivna lärjungar. Inte folk som bara kallar sig kristna.
1: Ja men exakt och... Och Jesus pratar också om, så här, om att av frukten känner man trädet. Mm. Att så här, du kan inte stå och säga att du är kristen ena stunden. Men andra stunden inte stå upp för, för din nästas rätt till en trygg, ett tryggt liv. Mm. Eh, och du kan, inte, du kan inte stå och säga att du är kristen ena stunden och andra stunden... Nej eh, men var resist helt enkelt mm. det, det, det är liksom oförenligt mm. och, och jag tänker också att där alltså, där ser vi ju frukten redan på, på grenarna redan innan den har blivit yeah. fullmogen yeah. att vi ser redan frukten av det här trädet som kallas kristet men som uppenbarligen inte bär kristen frukt utan som bär en helt annan typ av frukt. Och då spelar det ingen roll vad de säger sig tillhöra för religion. Eh, utan, utan det de utövar är ju bara... Eh, ja, de, de älskar sin egen hudfärg.
0: Ja, men alltså, och det är det som gör att det ibland känns som att jag lever i en satir. Alltså i en parodi på verkligheten. För det är så otroligt uppenbart att den rasistiska rörelsen är full med skit. Mm. Men att Donald Trump säger rakt ut, grabbed him by the pussy, han, han kallar andra länder med mörkiga befolkning för skithål. Eh, han säger att man ska bomba eh, kvinnor och barn i Syrien. Eh, och han, han säger så fruktansvärda saker. Han säger rakt ut på kamera liksom att han aldrig har bett Gud om förlåtelse. Och allt detta är öppendager. Och det är så tydligt som du säger, han bär dålig frukt. Det är en dålig ledare som har okristna värderingar och helt vidriga värderingar. Och när jag påpekar det så säger folk, ja men det är bara för att du tar rimmast av media. Men det är Trump själv som säger det. Alltså vad är det för värld jag lever i när inte ens liksom, primärkällan gäller? Och, och samma sak med den rasistiska rörelsen i, i Sverige. Sverigedemokraterna grundades av ni nazister. Alltså det, mm. det, det är fakta att de har haft i princip samma principprogram ända fram till 2011. Och de som leder partiet nu står för samma värderingar som de gjorde då. Vilket är att de vill ha etnisk kommunitet i Sverige. De vill inte att mörkreden människor ska bo här. Det, det är deras parti, det är deras värderingar. Det var det som Jimmy Åkesson och de andra inledde upp på. Uh, och, och det känns som att jag lever i en fars när det är så många som bara ah, men det kunde du inte veta och du vet ingenting och <laughs> uh, ja uh, det, det är verkligen extremt uh, men, ja, men jag hoppas och tror att liksom med mer tid så kommer saker bli tydligare för folk uh, jag tror mycket av den internetkultur och mikrovågskultur som vi har där saker går så snabbt och flashar förbi att folk inte hänger med och folk lätt glömmer bort saker. Men jag tror med större tidsperspektiv så kommer folk förstå vilken enorm katastrof det har varit- att släppa in den främlingsfientliga rörelsen på det här sättet. Och allt det här med hatbrev och hot på nätet och så vidare- det är någonting som har kännetecknat den främlingsfientliga rörelsen från början. Det är något som har burit upp den, som liksom ständigt har varit en del av bas- och som bara intensifieras och förstärks allt eftersom de här människorna har fått ännu mer makt och inflytande i samhället. Och det är inte heller någonting så här en, en dold hemlighet som plötsligt de bara så har det alltid varit. Jag slogs av det när en, när en vän till oss blev kontaktad av en rasist och kalla henne för B Babylons sjöka, han använde liksom kristet språk för liksom hur, hur förfärlig hon var som var positiv till invandring. Och det var extremt hatiskt, extremt sexistiskt, det var all, allt det där rubbet. Och så har det ju hela tiden varit. Så har det varit hela tiden. Alltså det, det, är, det är ingen som har kommit nu utan det, det är någon som har kännetecknat Sverigedemokraterna, Trump och alla de här vidriga rasistiska rörelserna hela tiden. Det är något så djupt okristen, och så djupt omoraliskt och, och, och som hela tiden har funnits där som frodas och lever så länge folk inte säger stopp. Alltså, ju, ju mer det här normaliseras desto mer vidrigt samhälle får vi och desto mer våldsamt kommer det bli. Så, så trenden måste vända och jag hoppas verkligen att fler och fler kan få upp ögonen för det här och, och ja, förstå vad som är gott och rätt mitt i allt detta. Mm.
1: mm. Ja, men verkligen. Men jag, jag tänker också... Eh, kan, jag kan inte låta bli att ta upp kristdemokraterna i det här.
0: ja. Mm, eh, yeah.
1: <laughs> för att deras utveckling de senaste åren... Det här har vi pratat om tidigare i podden. Mm. Eh, har gått från att... Eh, ja, men... Ja, he helt dåligt hållet kläster, ett helt annat parti än de var för tio år sedan. Yeah. Eh, där de för några år sedan... Bara så att så här, aldrig i livet Vi kommer aldrig att, att Ge fingret åt SD Ja, precis äh, Men idag så bara, ja vi kan tänka oss ett samarbete
0: mm. I äh, migrations- och klimatfrågor Har Eva Börstor sagt specifikt
1: Migrationsfrågor mm.
0: mm. Alltså exactly. ni ser
1: inte det här nu med jag <laughs> Nej men alltså jag tycker bara att det är så Så djupt Viedrigt yeah. eh, hur, hur den utvecklingen har gått och, och att eh, jag tror att i och med det så får ju också den här namnkristendomen luft under vingarna. Yeah. Eh, för att om kristdemokraterna har gått igenom den förändringen och idag kan tänka sig att jobba med SD-immigrationsfrågor, i eh, så, eh, så ger ju det den här rörelsen eh, att Kristendomen är helt och hållet förenligt med rasism och främlingsfientlighet. Eh, och att kasta ut människor som har flytt från krig tillbaka till länderna där det är krig. Mm. Eh, och det, det är ju precis <laughs> ja. det är precis det som kristendomen inte handlar om. Alltså jag, jag, önskar, jag önskar att det fanns någon slags, någon slags patenträtt på ordet kristen eller krist- Eh, eller liknande som man kunde säga ni står inte för det här längre ni har inte rätt att använda det här mm. brandet och ta bort krist från kristdemokraterna och att det inte är inte okej okay. eller så här att, ja, att det är, är lagligt här, på något sätt att kalla sig kristen om man inte är det
0: man behöver inte patentförklara det eller göra det olagligt utan det räcker med att alltså de hundratusental som är kristna faktiskt reser sig upp och säger nej Mm. Och det är vi alldeles för dåliga på i Sverige. Att vi, vi organiserar oss för lite och, och kräver för lite. Och mm. blir överkörda och, och medlemmar i våra församlingar kommer till till Afghanistan, utvisas till Afghanistan där de mördas. Och, och vi står och säger, ja det är tråkigt. Men liksom så här, vi, vi måste kräva mycket mer. Och, och alltså man kan inte säga sig stå för kristna värderingar när man låter ett parti som man är lojal med och som bär kristendomens namn totalt förändra sig. Och så säger man inget. Alltså om, om man står för kristna värderingar, då ska man protestera mot det. Mm. Och, och jag, jag, jag blir för bluffad över ja, men den apati och att man bara liksom lå, låter det gå. Att, att det får se en total förändring. Det är inte alla som är så. Och jag har sett många som faktiskt har protesterat, alltså kristdemokrater som har protesterat mot utvecklingen. Um, men tyvärr är de ju minoritet. Mm. Och... Delvis så bygger det här på den totala lögnen att man stoppar främlingsfientliga rörelser genom att ta över deras retorik och politik. Och det har varit också i öppen dagen i Danmark till exempel. Nej, det funkar inte alls. Om övriga partier blir mer rasistiska för att liksom mota bort Danska folkeparti. Då är det ju Folkeparti Det är precis det som händer Och det är precis det som händer i Sverige också Och KD är ju inte ensamma där. Moderaterna har gjort ännu mer för att bli Sverigedemokrat ja, men alltså, det är så Socialdemokraterna har gjort det alltså, Massa partier har gjort det
1: Men det är så gulligt med Moderaterna Bara För att människor inte ska rösta på de dumma Sverigedemokraterna Så blir det vi Sverigedemokraterna mm. Ja, bra idé
0: Nej ja, men alltså verkligen, det, det är så otroligt dum det från första början att, att bli monstret som man vill undvika. Att, att, det, att det är helt obegripligt. Det finns saker som folk har hittat i Sverigedemokraterna som inte har funnits i andra partier. Så som, for starters, ideologi. Eller liksom en framtidsvision. Det är alltså extremt många partier som har varit så otroligt pragmatiska, som vänt kappan efter vinden- och jag har ju sagt länge, vi har saker att lära oss Sverigedemokraterna i att ha en vision, kämpa för den i motvind och medvind. Sen deras vision, rutten. Men alltså där, där finns det liksom ja, men en glöd som har saknats inte bara från andra partier och organisationer utan även från många kyrkor. Um, så, så, och, och det är det som folk letar efter. Joel har, har varit inne på det här flera gånger, liksom det som saknas i det liberala samhället när man har skurit bort religionen, skurit bort folkrörelserna vad är det folk längtar efter de vill ha gemenskap, de vill ha liksom en framtid de, de vill känna liksom en, en mening med sin tillvaro och de hittar inte så mycket annat än bland rasister vilket är extremt tragiskt men, men lösningen är inte att resten blir rasister det, det, är, så, oh, det är så uppenbart fel och som du var inne på tidigare, Sara, om vad som är kristet och, och icke-kristet i den här frågan. Eh, jag har gått igenom alla verser i Bibeln som handlar om migration och flyktingskap. Och jag kan rakt och tydligt säga som pastor eh, att det finns få andra etiska hållningar i Bibeln som är så kolossalt tydliga som hur vi ska behandla invandrare. Vi ska välkomna välsigna och älska dem. Det är Bibelns budskap genom både Gamla och Nya testamentet- eh, Fin, finns ingen kompromiss där, fin, finns inga, inga frågetecken, finns ingen Men vad, vad om det här händer då? Vi ska välkomna, och välsigna och hjälpa och älska dem som oss själva, behandlar dem som vi vill bli behandlade. Mm. Det är Bibelns budskap. Och att så många kompromisser med det är så extremt tragiskt. Mm. Jag hoppas verkligen att det går över och att vi kan vända den här trenden som pågår nu.
1: Mm. Nej, men, och jag tror också att att om vi kristna faktiskt skulle lära känna muslimer- så tror jag att så mycket av, det här, av den här lockelsen- till Sverigedemokraterna skulle försvinna. För att vi skulle förstå att vi har så mycket med gemensamt- så mycket med gemensamt med dem- än vi har med en sekulär svensk.
0: Ja. Och jag tror också att om vi lär känna Jesus- och evangeliet mer- så kommer vi förstå vilken smörja som den främlingsfientliga rörelsen har. För jag är ju pekat på länge att det finns en motsättning mellan evangelisation och främlingsfientlighet. Alltså det man eftersträvar i den islamofobiska rörelsen och främlingsfientliga. Det är ju inte att muslimer ska bli kristna och komma till tro på Jesus och fortsätta bo här och evangelisera. Mm. Man vill ju bli av med dem. Man vill, man vill ju skicka iväg dem. Alltså det är ju anti-evangelisation, det är ju anti anti-mission. Här har Gud sänt massa människor som kan få lära känna Jesus. Och det man vill göra är sparka ut dem till krig och förföljelse. Så det är anti-evangeliserande. Och som, som evangelist, som en person som vill att alla människor, muslimer, attister, new-agerer, allihopa ska lära känna Jesus. Så kan jag inte också vara främlingsfientlig och argumentera för att människor ska utvisas till krig och förföljelse. Mm. Därför att det vore i strid mot evangeliet, det är strid mot den kärlek som Gud har placerat i mig för att leda människor till tro. Mm. Så både utifrån liksom vår medmänskliga kärlek men också vår tro till evangeliet så kan vi inte ställa upp på den främlingsfientliga rörelsen. Mm.
1: De senaste åren och egentligen längre bak än så utan kanske sen 11 september 2001 så har muslimer i media utmålats som väldigt hotfulla, farliga- och som om alla går omkring med en sprängladdning innanför jackan- och mm. när som helst så smäller det. Eh, och det är ju inte riktigt sant, men... <laughs> Nej, minst sagt. <laughs> <laughs> ja, eh, men... Du har ju upptäckt någonting, Mikael, om hur, hur man plötsligt- Frå... <laughs> I kontrast då till den här imperialistiskt förtryckande kristendomen som, som man vill behandla den som i vissa frågor, mm. så har man i andra frågor försökt utmåla kristendomen som den, som den otroligt snälla, snälla kontrasten till det farliga hotfulla islam.
0: Yeah. Nej men verkligen, alltså den främlingsfientliga och invandringsfientliga rörelsen är ju inte särskilt icke-våldslig Den är ju väldigt krigisk hårdhänt, våldsam, vill att människor ska utvisas till länder där det pågår mycket våld och så vidare Och det känner kännetecknar även den kristna främlingsfientliga rörelsen, som kristna som gillar SD eller KDs nya inriktning med liksom knappt någon invandring alls att mängder av människor ska utvisas de, de tycker ju att en sån typ av våld som arresterar och utvisar människor till våldsamma länder är något bra så de tror inte på icke-våld egentligen men det har jag märkt att många när de försöker förklara hur hemskt islam är och det är därför alla muslimer ska sig till förföljelse och krig så gör de stora kontraster mellan islam och vår religion kristendomen och det är då oberoende om de själva är kristna eller om de då tror på kristna värderingar utan den kristna guden som vi har pratat om. Eh, och... Kristna
1: värderingar inom citationstecken.
0: Ja, exakt. exakt. Och, och, och det man ofta då lyfter fram är saker från bergspediken. Att Jesus säga älskar fiender, vändande kinnen till. Då passar det att lyfta fram eh, att kristendomen är icke-våldslig. Vilket den är i sin kärna. De allra flesta kristna under de första 300 åren av kristendomens historia var pacifister. Utan det var just Konstantin, den kristna kejsaren och det som följde i hans fotspår som förändrade det och skapade en, en våldsam stadskyrkoteologi. Men kristendomen är i grund och botten en icke-våldslig religion. Och ja, jag tror att det finns en poäng att islam inte har samma icke-våldsliga rötter. Det finns muslimer som tror på icke-våld men jag tror inte att Mohammed själv var en av dem. Så visst, det går att peka på en skillnad där om man går tillbaka till religionens rötter. Men det är sånt extremt hyckleri när dessa främlingsfientliga normalt inte ens tror på icke-val. De, de tycker inte att man ska älska sina fiender. De tycker knappt att man ska älska sin nästa som finns här i landet för att de är visar muslimerna.
1: Men och ärligt talat så tror jag faktiskt att väldigt få kristna idag är pacifister. Och jag tror att man hittar ungefär lika många pacifister bland muslimer som man gör bland kristna idag. Har jag en känsla av.
0: Så kan det vara. Det är, jag vet inte riktigt jag, hur det ser ut på den framtiden.
1: Nej, jag, jag vet inte heller. Det här var bara en vild Men jag skulle kunna tänka mig att, att eh, de allra flesta som, som vill utmåla kristendomen som så snäll och, och gullig är ju absolut inte emot krig eller att försvara en
0: nationalstat. Nej, det som kännetecknar den nationalistiska rörelsen är ju att man tvärtom trycker på vikten av militärt försvar. Mm, så liksom en konsekvent pacifism, en konsekvent efterföljelse av bergsbedikan är väldigt ovanlig den här rörelsen. Mm. Men det är det man ofta pekar på för att utmåla islam som så mörkt och hemskt som möjligt. Vilket är så otroligt inkonsekvent. För att om man verkligen tar Jesus på allvar i bergspredikan, den etik som han förkunnar där, så kan man inte ställa sig bakom att utvisa människor till länder som är våldsammare och fattigare än ens eget land. Det går inte. Det, det är omöjligt. Och, och det är därför som jag inte tycker att vi ska göra det. Utan så länge Sverige är ett rikt och tryggt land så tycker jag att vi ska ta emot människor från länder som är mindre rika och tryggare. Och det tycker jag är en självklar konsekvens av den etik som presenteras i Bibeln.
1: Exakt. Men tillbaka till Gina Dirawi. Dirawi. Gina. Gina Dirawi. Förlåt. Fint <laughs> eh, så Hon sjöng tillsammans med Sarah Dawn Feiner. Eh, en, liksom, en Mellanakt i, i Melodifestivalen som hon var värd för 2015 också. Säkert. Skulle jag tro. Eh, och eh, då, då hade de översatt en massa olika svenska folkvisor till arabiska och till hebriska. För att Sarah Dawn Feiner är eh, judina. Mm. Och det som var intressant här var att, att eh, SVT producenterna eller vad de nu var, men i alla fall eh, de berättade om att, om att alla hatbrev från, eh, som, som kom efter det det kommer världens hatstorm efter de hade gjort det framförandet eh, att alla de riktades till Gina mm. och för,
0: förutom Gina och Sara så var det dessutom också en kille som kom upp på scen och jojkade ja. fick representera den samiska minoriteten mm. exakt
1: eh, och ingen av de andra minoritetsgrupperna fick några hatbrev. Mm.
0: Eh, alltså, och en, så... en, en av huvudkritiken mot allt det här, förutom i hatbrevet men även offentlig kritik var att de sjöng nationalsången och med den Jag vill leva, jag vill dö på jorden. Mm. Vilket är, är, det är en mer faktamässigt korrekt fras för det är inte alla som sjunger nationalsången som på riktigt vill dö i Norden. Dessutom.
1: Ja, jag är ju en av dem som känner att jag ljuger varje gång jag sjunger, jag vill leva, jag vill dö jag i Norden. Jag sjunger
0: inte den där visan längre. Ja, hjälp. Men ja, nej, men verkligen. Ehm, och som du säger, hatet riktades mot Gina- Um, man vet utifrån liksom hur, hur det här ser ut med hatstormar från det svenska demokratiska främlingsfientliga hållet. Att det framförallt riktar in sig på kvinnor. Och att hatet är väldigt sexuellt. Alltså det är ofta mm. väldigt um, explicita beskrivningar på exakt hur man ska våldtas och så vidare. Mm. Um, så utifrån intersektionaliteten som du pratade om tidigare så kvinnor drabbas hårdare av det här. Mm. Um, men Sverige är det också kvinna. Och drabbades inte alls särskilt mycket.
1: Och är också representant för en minoritet i Sverige. Precis. Det inte alls där. Och vi funderade lite på så här. Om, om det är just att vi har en sån tydlig bild av vad en muslimsk kvinna ska göra. Hur hon ska vara, vad hon inte får göra. Och framförallt att hon ska vara eh, tyst tillbakadragen och eh, förtryckt. Mm. Eh, och när då Gina kliver utanför den rollen- och är på en plats där hon inte förväntas vara- med sitt fantastiska självförtroende. Mm. Eh, och jag blev När jag såg den här dokumentären- jag, jag, vill bara, jag vill bli hennes vän- för hon verkar så sjukt härlig. Men hur som helst, när hon, när hon står där- med sitt fantastiska självförtroende- och gör saker som hon inte förväntas göra alls- eh, och kliver utanför den, den box som vi har skapat åt henne- Eh, så upplevs det som extremt provocerande. Mm. På grund av att hon är kvinna, på grund av att hon är muslim. Eh, medan Dawn Finer, jag tror inte att vi har samma typ av etablerad nidbild av judinnor idag.
0: Nej, alltså judar är ju också utsatta i absolut, vårt samhälle.
1: Absolut, men jag tror inte att vi har exakt, alltså jag tror inte att vi har samma starka. Eh, Starka ramar kring vad en judisk kvinna får och inte får göra.
0: Precis. Och det är inte alla som vet att Sarah alltså, Donfiner är judinna. Det är svårare att se med blotta ögat. Ja, att och, nej,
1: men, och att det är inte någonting som... Alltså, jag tror att om man tittar på dem som, som skapade den här hatstormen, tror jag att... Och också om man bara tittar på Sverigedemokraterna Deras retorik så är det ju mot muslimer det riktas mm. Och inte mot Framförallt mot, Inte framförallt mot eh, Judar och judiska grupper Det är ditåt men, också men, men det är, det, är, ju, men det är, det är en från... ännu mindre klick Av rasister Som också är nazister
0: Ja, alltså Grejen är att, att eh, Sverigedemokraterna är ju i grunden Ett nazistiskt parti, Det grundades av nazister Som givetvis var antisemiter Eh, och, och det kan man säga en forna partiledare Som har pratat om judiska palisiter Och så vidare och Det har funnits i, i riksdagens riksdagsledamöter En kille som heter Lång efternamn Som har sagt grovt antisemitiska saker I, i riksdagen och så vidare eh, så, så det är ju funnits där Det är ju inget som de driver aktivt eh, Ovanifrån för att antisemitism eh, Har Ett större stigma och ett större tabu I Sverige mm. än vad islamofobi är Utan mm, de har ju byggt absolut. upp på islamofobin och det är de väldigt tydliga med Och, och det går bättre I offentligheten mm. Sen finns det subtil antisemitism I vissa saker som Sverigedemokraterna driver I synnerhet det som slår mot Både muslimer och judar Som deras engagemang Mot omkärelse, deras engagemang Mot särskilt liksom, religiös slakt Och så vidare Deras engagemang för att i princip tvinga skolbarn att äta fläskkött och sådana saker så, så, kanske inte kanske inte stoppa in det i munnen men de de vänder, de ...har framställt det. Och det påpekar jag alltså, innan SD kom in riksen 2009. Så alltså, Jimmy Åkesson skrev en eh, debattartikel i Aftonbladet. Den han sig över skolor som inte sverar fläskkött. Och det, det slår ju mot både juder och, och muslimer. Så jag skrev upp bloggen Lägg på hela Pingstenbacken Back day, mm. ...om Åkessons antisemitiska debattartikel. Mm. Eh, men, men det här är också ett exempel på när man liksom ställer minoriteter mot varandra... Mm. Så att den judiska minoriteten får ibland motivera och, och legitimisera islamofobin. Och där tror jag också att en hel del kristna är skyldiga. En hel del gånger så leder eh, Israel positivitet och hurra för Israel. Som i sig själv inte måste vara särskilt problematiskt. Även om jag tycker den teologiska grunden för det är väldigt skör. Eh, men i, i sig själv, okej, okay, fine, du gillar ett land, kul för dig. Men en hel del gånger leder det över till ren islamofobi att ondgöra sig över de hemska araberna och så vidare. ondgöra sig över de hemska muslimerna. Och där man pekar på den utsatthet som judarna har drabbats av för att legitimera det. När man kallar all kritik mot Israel för antisemitism. När man, när man liksom kallar försvar för palestinier eller muslimers rättigheter för antisemitism. Och, och det att ställa gruppen mot varandra, det är att. Ta en minoritet i gisslan för att slå ner mot en annan. Mm. Vilket är parallellt till det vi pratade om tidigare när man liksom identifierar sig med minoriteten kristen i Sverige för att skaffa sig en boost och en känsla av att nu är jag i majoritet och då kan jag slå ner ännu hårdare på minoriteten muslim.
1: Mm. Men eh, jag tror också, alltså om, om jag ska göra en, en eh, prediction en, en framtidsförutsägelse. Mm -hmm. Som inte är profetisk på något sätt. <laughs> utan som bara är... Eh, min slutledningsförmåga. Mm
0: -hmm.
1: För några år sedan... Eh, exempelvis 2015. Eh, då, då Gina var julvärd. Så var det fortfarande... Eh, ja, till ganska stor del om man jämför med idag. Ganska tabu med, islam, med, med islamofobi. Eh, inte, alltså, värre än det var 2010 exempelvis, mm. men, men fortfarande inte lika extremt som det är idag. Ja, är det? Idag är det ju normaliserat det är helt okej att uttala sig nästan mm. hur som helst om muslimer. Mm. Um, och om jag får fundera lite på vad som kommer hända i framtiden så skulle jag kunna tänka mig också att vi kommer att röra oss i en riktning där antisemitism Liksom följer samma eh, Avtabuiserande Ja, ja definitivt där... ja, och, det,
0: och det händer redan ja. Man kan bara gå in på Flashback Som är ett av Sveriges största internetforum eh, Nazister hör jag fritt där. Helt fritt Flashback har en sån här yttrandefrihetspolicy Att vi ska inte censurera någon Och det är jättemycket antisemitism Det är jättemycket så Här, ah, här har vi en rik person, är han jude hur har han infiltrerat EU massa sånt där skit så, så det växer och, och det är hippt bland många unga det är många unga som hakar på både det islamofobiska och antisemitiska spåret för att det är det som är coolt och edgy liksom.
1: mm. ja men precis och tyvärr så tror jag att det kommer bli bara värre och värre och jag tror också tyvärr så kommer man nog använda kristendomen mer och mer som slagträ i det här mm. men vad kan vi göra?
0: Ja, men min förhoppning är ändå att eh, jag, jag har ändå förhoppningen att folk kan få lite större perspektiv. En hel del av det här drivs fram på sättet som internet är konstruerat. Alltså, in internet har en infrastruktur som boostar upp eh, konspirationsteorier, extrema idéer. Eh, det som är färgstarkt, det som är kontroversiellt, det är det som får mest utrymme. Mm. Det är därför som plattjordskonspirationsteorierna har dykt upp. Mm. De var ju nästan helt utdöd Men, men har, har dykt upp igen va? På grund av internet va? Och jag, jag Jag tror ju att både Idéer och Materiella förutsättningar kan påverka Historien Så en, en sån sak som jag faktiskt tror Kan förändra läget Det är om det sker förändringar och det är redan på gång I hur till exempel internet funkar Där medier som verkligen har haft en väldigt tuff period och de inte vet hur de ska anpassa sig efter det i medielandskapet kommer bli bättre på att få ut ja men, kvalitetsinformation och kvalitetsjournalistik att man får längre perspektiv på saker och ting istället för att allt bara ska vara så kort, kort, kort och jag hoppas att det kan göra att folk kommer till sans att, att de ser saker ur, ur längre perspektiv sen tror jag också på att ja men världens hopp är Guds församling att det är Gud kan göra underverk genom församlingen att Gud verkligen kan mobilisera oss för att få till en annan mm. kultur att, att tiden verkligen är redo för väckelse i Sverige eh, och en sann Jesusväckelse som verkligen följer honom radikalt eh, återigen det, det vi ska lära oss från eh, den främlingsfientliga rörelsen det är att ett, människors eh, värderingar och åsikter är väldigt föränderliga och två, att om man står fast och tydligt i både medvind och motvind för en övertygelse så kan man få stort genomslag. Även om det till en början känns som att det här är svårt och, och eh, hur, hur ska vi lyckas med det här? Alltså mm. tänk att vara Sverigedemokrat i början av 2000-talet. Det var ju extremt svårt. Och gick knappt att vara öppen med det. Men idag är det världens statusgrej liksom att vara eh, så Så... Nej, men så, så vi ska inte tro att, att status quo Är det enda som gäller Kolla bara på hur liksom, alla politiska partier Har förändrat sig, hur medierna har förändrat sig alltså vi, vi lever i en så rörlig kultur Och det är hemskt När det leder till förändringar Som står ner mot de svagaste Men det innebär att vi kan förändra läget Så att satsa på att följa Jesus Be och arbeta tillsammans Och ja, bjuda in den heliga ande Att göra storverk i våra liv
1: Shane Claibornes vän eh, som han citerar i den oemotståndliga revolutionen säger i precis i början av ett kapitel att eh, jag har lämnat kristendomen för att följa Jesus. Mm -hmm. eh, och det säger ju han i en kontext i USA där, eh, där kristendomen precis används så här som ett slagträ för att slå, slå ner på de svaga i samhället och för att eh, Ja, för att förtrycka minoriteter och för att, ja, ni fattar, precis den utvecklingen som vi är på väg mot och fortfarande eller och redan ser i Sverige. Eh, vad tänker du om det? Ska man... För jag, jag kan verkligen tilltalas av, <laughs> av det på vissa sätt. alltså så här att jag, Ibland känner jag bara, men jag, jag pallar inte kalla mig kristen längre för att det, det förknippas med så vidriga saker som jag verkligen inte kan ställa mig bakom på något sätt. Däremot så kan jag ställa mig bakom Jesus. Mm. Eh, för, att, för att det är ju han som är kärnan, eller han som är fantastisk. Men, men kristendomen, gång på gång, bara kidnappas till att bli äcklig. Mm. Eh, och då inte hela kristendomen, men, men den bild som ges av kristendomen. Eh, vad tänker du kring det, Mikael?
0: Ja, så jag har ju personligen aldrig liksom gått in på det spåret att jag ska överge begreppet i kristendomen inte minst för att då vinner ju dem <går> då har ju kristdemokraterna rätt i att kalla sig krist eh, medan jag inte har det eh, sen finns det dock en ganska intressant fenomen i det här att de rörelser som har varit bäst på att följa Jesus som alltså mest bibliska mest lika den tidiga kyrkan de betonar just namnet Jesus väldigt ofta, Jesusfolket inte vår podcast kanske primärt. <laughs> Även om jag tycker att det är ganska bra för att välja Jesus. Men det historiska Jesus-folket på 70-talet, Jesus-rörelsen. De var verkligen Jesus, Jesus, Jesus. Eh, och och där känner jag till många andra väckelserörelser, liksom kärleken till namnet Jesus. I Jesu namn gör vi det här. Medan den mer institutionaliserade stadskyrkan har varit mer obekväm vid namnet Jesus om den verkligen Och betonar Kristus och vi är kristenheten och vi är kristendomen och sådana saker. Men jag vet inte hur mycket man ska lägga vid det. Så var det ju inte ur kyrkan. Alltså Jesus Kristus, Same Person. Så jag tror inte så mycket på att liksom överge konceptet. Jag kan förstå folk som känner så. Ah, jag vill betona Jesus istället för Kristendomen. Tack. Fine, gör det. Men som strategi, alltså som ledare, så tycker jag inte att det är liksom. Att jag ska gå till Sveriges kristna råd och säga nu ska vi heta Sveriges Jesusråd istället. För, för det förändrar ingenting utan det riskerar bara att legitimera de som har kapat namnet Kristus och, och begreppet kristendomen för att istället framställa något som inte har med Kristus att göra. Mm. Eh, alltså krist är något heligt, det betyder Messias den smorde Och det revolutionerande med Jesus är att han är en kung, man smorde ju, smörjde kungar i, i Israel- som inte kommer med makt, som inte kommer med våld, som inte rider in på en ståtlig vit häst, utan som rider in på en åsna, en fredssymbol. Som en kung på ett annat sätt, han sa till Pontius Pilatus i Johannes 18, mitt rike är inte av denna världen och det är därför mina lärjungar inte strider. Det är därför vi inte använder våld. Så jag tycker att det finns något kraftfullt i begreppet Kristus, i begreppet kristendomen. Eh, som jag inte tycker att vi kollektivt ska överge som jesus rörelse. utan snarare säga nej men det är vi som är kristna och de andra, de är falska profeter de är eh, vargar i fårakläder som eh, för fram ett falskt evangeliet och, och det stämmer inte mm. Tack! Tack själv Sara! Åh, jag känner att jag har fått ut mig känslor Vad bra! Det känns skönt att få klistra dem på dig och på mikrofonen Tack. Tack också till alla lyssnare Som har fått ta del av deras känslor eh, Dela gärna mer av era Tankar och känslor och kommentarer Till oss eh, Och så fortsätter vi kämpa för att eh, Jesusrörelsen ska spridas I kontrast till eh, Sevdo-kristen, sevdo-pacifistisk Främlingsfientlig dynga Gud välsign er och ha det bra Bye bye.